0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. Og så rummer den et sponsoreret element fra Visit Nordsjælland. God fornøjelse. Danmark har vundet to svære udkampe i det øverste lag i Nations League og har 6 point efter to kampe. Østrig har tre, verdensmesterne fra Frankrig har 1 point, og deres modstandere i VM-finalen for fire år siden Kroatien har også et. Og på fredag har Danmark i hvert fald en setbold, måske en lille matchbold i forhold til at forblive i øverste lag af Nations League, når Kroatien gæster parken. Her er Radio Mediano med i en analyse af Danmarks anden kamp i Nations League, opgøret på udbane mod Østrig på dejlige Praterstadion i Wien, som faktisk hedder Ernst Stadion, øh, ligger i Praterparken. Rundt om bordet, toptændt med strøm i mixeren, klar til analyse, sidder Gisle Thorsen, værter, redaktør på Mediano. Har Gisle. Hej Peter. Rasmus Månerup, fodboldtræner, er der ekspert på Mediano. Er du klar, Rasmus? Det er. Hold da op, der var meget stemme på det, jeg skal lige have skruet <laughs> ned. Til, I godt høre Månerup. Jeg skal bare så lavere. Månerup er klar, <laughs> når jeg det faktisk den der knap, jeg havde foredrejet. Det er fordi, 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 I skal høre lidt om, hvor vi er henne lige om lidt. Og så stemme, du hører nu, den tilhører Peter Brygman. Lad os lige åbne låget på kampen. Hvis det her var kunstgøjdeløb, og I skulle give karakter for det kunstneriske indtryk, og når man gør det der, så er det noget, man sidder dernede i den der låse, og, øh, og så får man de der tal øh, med skøjter på, som det øverste er 6,0. Hvor højt vil I så bedømme det, vi så i vin i aften og i nat, Hvad afsmus? det laveste? Jamen, det er vel langt nede. Jeg kan ikke huske, øh, om der var nogen, der har fået... Øh, altså det, jeg sidst, jeg
1: så kunstgårløb, det var med Katarina Witt. Øh, og så er
0: vi altså nogle år tilbage. Men, men det var saft, husk godt. Hun det, var sød. Ja, hun, 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 hun
1: var meget dygtig, Jeg tror, hun fik højere karakter end vi giver i den her kamp. Jeg, jeg vil give øh, 2,5 på den her 0-6. til Det er
0: lavt for det kunstriske. Ja,
1: men jeg synes
2: heller ikke, øh, det fortjener meget mere. Rasmus, hvor er du hen? Jeg synes faktisk, det var højt, uh, Gisle gav så meget. Altså, jeg synes, det var, øh, det var det var for mig den dårligste kamp øh, med Kasper Juhmann som, som træner. Øh, Overhovedet? Og, ja, men det handler måske også lidt om sådan... Altså det hele, altså banen var dårlig, øh, flot stadion, men jo ikke i nærheden af at være, være fyldt. Øh, den her øh, strømaerbrudelse, øh, altså det, det var nærmest sådan alt, hvad der kunne være dårligt, var dårligt ved den her, den her kamp. Og så må jeg også sige, at præstationen var, øh, var ikke god fra dansk side, og derfor er det jo virkelig positivt, at vi ender med at vinde kampen 2-1. Fordi hold op, det var,
0: øh, var så også mere held, for sandheden altså. Så når I... Øh... Om 30 år sidder og laver et program, der hedder Fodbold var bedre i 20'erne. Så så er det nok ikke den her kamp, I vil tage frem. Men hvad hvad skal Danmark så tage med fra den?
1: Resultatet. Ja,
0: det er det. Okay. Landsholdet på Mediano har altid Arbejdernes Landsbank som hovedpartner, danskernes foretrukne bank, en masse år i træk. Det er mere end 11. Det er stadigvæk mindre end 15 år. Men kan du det rigtige tal, så kan du vinde en goodiebag fra Arbejdernes Landsbank, hvis du besøger os på Mediano på Ålekistevej 184 i Vandløse og råber tallet højt ud i lokalet. Her er alt fra en Mediano-kop til en fin taske fra elbank. Vi har enkelt tilbage og regner med, at de sidste bliver hentet i den her uge. Så spiller vi de andre i dag på udebane. Det var derfor, jeg lige rådede lidt rundt med, hvor vi var hen, og knapperne sad på en bestemt måde. Vi er taget til Helsingør, ikke til landsholdets træningsanlæg, så gode er i hvert fald et par af os ikke, men vi er på konferencecenter. Vi befinder os på Konventum, bygget i 1969, og et sted, der beskriver sig selv som en charmerende tidslomme og mindesmærke for dansk design og arkitektur i verdensklasse. Og kunst, virkelig meget kunst. Konventum huser også en af Danmarks største private kunstsamlinger med moderne kunst. Øh jeg kan allerede se, at Gisle skal ud og snuse i til, til, til noget af det her. Og, øhm, nu vil vi se, om det virker på os, øh, om, om, om det kan inspirere konventet, Thomas, stedet for konferencer, kurser, bestyrelsesseminaret, den gode workshop. Det ser inspirerende ud. Der er knækbrød, som I formentlig kan høre undervejs i optagelsen med humus, og det er noget, der går lige i lyden der, så det er helt fantastisk. Nu må de komme det 3-4 kvarter viser vise, om giste Rasmus og jeg kan lade os inspirere. Optagelsen er led i vores samarbejde her i Sydnorskland og det, der hedder Unikke Mødesteder. Jeg lægger lige et link i podcast-teksten og i artiklen, så du kan se de her unikke mødesteder hos Visit Nordsjælland. Det er ved at have tid til at booke efterårskonferencer konferencer og møder. Lad os prøve at ombord i den her kamp. Først lige, Rasmus, når du siger, at det var så slemt, hvad var det så, der ikke lykkedes for Danmark?
2: Øhm, ja, det er måske nemmere at, øhm, at tale om det, der lykkedes, fordi der var ikke, der var ikke særlig mange ting. Altså, det lykkedes at få et resultat, som, som var var inde på, og så øh, er vi jo også ved at være ved, ved den øh, liste over ting, der, der lykkes. Og så er der nogle ting omkring øh, sådan, øh, det østriske hold, som jeg også synes, vi skal, vi skal rose. Altså, det, var, det var dejligt at se et Ralf Rennig-hold, som rent faktisk kunne spille fodbold, og som var, øh, var meget, meget tydelig i det, de gerne ville. Det har jo været sådan lidt den tid, han har været i Manchester United. Der øh, blev jeg da sådan helt bekymret for alle de år, jeg har kigget på Rennig og tænkt, hold da op, hvor han en dygtig fodboldtræner, ham der, om jeg har set helt forkert. Så jeg blev faktisk lidt glad, selvom jeg af gode grunde selvfølgelig holdt med Danmark i går. Så blev jeg også glad over at se, at han på så kort tid har fået implementeret den her, øh, den her spillestil med rigtig høj intensitet, rigtig mange spillere centralt i banen, og enormt mange af de her sekvenser, som danskerne faktisk ikke rigtig kunne dæmme op for, hvor man øh, spiller nogle bolde op, hvor især Allerbar er jo guddommelig til at finde de der, øh, de der bolde op i, i mellemrummet, hvor der ofte står seks spillere øh, helt centralt i banen, lige foran den danske bagkæde, og så derfra, skal man enten forsøge at komme til gennembrud, eller også skal man være klar til at gå igen, pres, når man taber bolden. Det var, det var en fornøjelse at se så Det er også en del af forklaringen på, at Danmark havde en svær kamp. Og så selvfølgelig er de danske spillere, de præsterede ikke særlig godt. Og at det er også for problematisk at spille mod den her formation, når nu Danmark kom i den her 3-4-3, som det gjorde.
0: Kunne du se en stor forskel til det bedre fra Fodas Østrig til Rangnægs Østrig
2: Ja, for sådan der Altså, det, var, det, var, det var et helt andet hold, og virkelig fedt at se det hold. Altså, det er jo helt ærgerligt, at de ikke er med til, til
0: EM. Men så, men når EM det, altså, når det, var, det ikke var, det var en, en god spillemæssig ting. kamp for Danmark, var det så, fordi Danmark ikke kunne få sine ting til at fungere, eller fordi Østrig var en god modstander? Ja, det var begge ting. Altså, det var de danske spillere, der kom ind, som ikke var med sidste gang og ikke
2: har spillet så meget. De havde svært ved at, øh, at finde det niveau, der skal til. Og så blev de også ramt af, at det østrigske hold var rigtig, rigtig godt sat op. Øh, jo bedst illustreret ved, ved målet, hvor vi ser det her aggressivt presspil, Men også sådan i hele øh, den måde, som de konstruerede, især deres øh, overgang fra, øh, fra opbygningsspil til gennembrudsspil. Der øh, er helt vildt, hvor meget han har rykket. Men selvfølgelig også et udtryk for, at han jo faktisk har arbejdet med mange af de her spillere tidligere. Så de også
0: kender de her principper. Mm. Gives det sådan øh, forskellen fra kampen mod Frankrig? Altså man må jo stadigvæk formode, at Frankrig er et bedre hold en Østrig. Så hvad var det hos, hos hvad var forskellen på, på det danske hold og spil fra Franke-kampen Jamen til kampen Jeg
1: kigger mere på kampen, hvor jeg siger, at det her det blev en meget, meget urolig fodboldkamp, Og det passede ikke det danske hold særlig godt. Altså for mig, der, det, på et tidspunkt, så havde jeg tænkt, at det her, det ligner jo en, to sværvægsbokser, der i 12. omgang, og står og slår på hinanden, og ikke har meget kraft tilbage. Altså det, det kan ende med, hvad det skal være. Altså der var langt mere struktur på den her Frankrigskamp, altså både for fransk side, men særligt også for dansk side. Så det blev meget roligt. Jeg tror også, at det har måske lidt at gøre med energiniveauet. Ikke helt var der øh, hos det danske hold. Altså det var, der var ikke skiftet så meget ud. Og der var nogle spillere, der så meget, meget slidt ud efter en øh, lang sæson, og så selvfølgelig også den kamp i Frankrig og rejser og hvad ved jeg. Altså der er jo, der er jo mange forklaringer på det. Øh, når det er sagt, så synes jeg også bare, at vi skal holde fast i at sige, men det var også en kæmpe præstation at gå til Østrig at vinde dernede på en dag, hvor du ikke spiller særlig godt, det fortæller i hvert fald noget om noget karakter hos mm. et dansk landsold som, som er der. Altså og den der evne til at vinde grimt, det er jo en fantastisk evne at have. Jeg tror også, at de har siddet nede i omklædningsrummet og glædet sig rigtig meget over det. Fordi altså nogle af de der sådan grimme sejre, det er nogle gange dem, der, der smager bedst.
0: Vinde grimt er det bedste. Det er ikke det, er ikke det smukkeste. Man vil hellere vinde smukt, men, men
1: uh... Det er i hvert fald en nødvendig egenskab, hvis ja, du vil eller... til tops. Og den
0: har vi. Ja, ja. og det er jo et udtryk for klasse jo, fordi der er
2: jo ingen tvivl om, at det fungerede ikke for det danske hold i går. Og det kunne man jo også se. Altså, vi har jo efterhånden i nogle udsendelser talt om, at den her signaturindskiftning efter en time, der var han jo nødt til at, at være meget tidligere. Det var jo 10 minutter tidligere, end det plejer at være med, med den her trippeludskiftning, som jo fuldstændig er et signal om, at man har forsøgt at ændre nogle ting i, i pausen. Og så når man at spille, der er faktisk, jeg tror, der er der spillet to minutter minut, da han bærer de her tre spillere om. Nu altså, skal jeg komme i gang, fordi I skal ind nu. Og det er jo et signal om, at det her, det, det kommer ikke til at fungere. Så, så der var jo også nogle ting, som man jo lærer af, rent taktisk i forhold til, at møde den her type fodbold. Fordi som Giste siger, Det er rigtigt, det blev en rolig kamp, men det er jo også det, Østrig gerne vil have. De vil jo gerne have, at det bliver en rolig kamp, hvor de kan få lov til at lave en masse genpresseaktioner. De kan få lov til at få nogle af de her omstillinger, hvor de kan kan sætte deres dygtige offensive folk op. Og det, det havde Danmark svært ved at håndtere, og det er også svært at håndtere. Også fordi, der reelt set ikke er noget tidspunkt, der kommer ro i kampen. Og det er jo der, hvor man så må kigge på de beslutninger, man har truffet op til kampen. Det virkede som om, at planen var, at Danmark skulle spille meget direkte. Altså virkelig skulle forsøge at sætte især Yusuf og Breathways op i form af dybdebollet ret tidligt, for at spille sig væk fra det her første østrigske pres. Men det betød jo også at det blev en rolig kamp, fordi hvornår var det så, at Danmark skulle få den der følelse af, nu sidder vi på, på kampen, nu har vi de her 15-20 afleveringer, hvor vi finder vores positioner, og hvor Østrig skulle ned og forsvare. Det gør de stort set ikke i kampen. De kommer stort set ikke ned og bliver etableret i deres, i deres forsvarsspil. Og det, det kan være en kombination af, af, af sig pointe omkring energi, men også at man jo møder en hvor man ender med at give aller bare rigtig gode arbejdsbetingelser, fordi det virkede som om ideen var, at de to danske kanter, äh, Brathwaite og ähm, Josef, skulle gå ind i banen og ligesom lukke afleveringerne op til de to seksere, og så skulle Christian Eriksen være den, der ligesom uh, gik op og, uh, og uh, tog de to østriske stoppere ud, det vil sige at han spillede to mod en og når du har så god stopper som aldrig var, hmm. så kommer det til at være et, et problem, også fordi de to danske vingbaks skulle gå helt op og pres på det østriske bak, det vil sige, at de fik enormt langt op i presset, og det havde, de havde det danske hold nogle udfordringer med, og, og så er det jo det her med, i de der kampe, jamen, jeg vil ikke sige normalt, fordi det, det synes jeg er lidt strengt over for, for de danske landserne igennem tiden. Men det er jo måske det, hvor vi har haft en idé om, at så i de der kampe, når det ikke lykkes, så taber vi også fodboldkampen. Her, der holder vi os i live, og så ender vi så med, at vi flot forventer kampen til sidst. Men det
1: handler vel også meget om, hvad kan du sige, de østriske
2: afslutningsevner. Fordi hvis du går
1: lidt ind og kigger på statistikken, så har de jo faktisk kun et enkelt forsøg inden for målrammen. Ikke? Altså de har 18 afslutninger i alt. Der er kun ét inden for målrammen. Altså, det er jo også historien om, om den kamp, vi kunne lige så godt have tabt. Vi burde må nok have tabt. Øh, og så, så kan vi jo selvfølgelig godt sidde og være positive over en hel masse ting. Og det skal vi også være, fordi vi får et resultat. Men det var jo også bare lidt en, en kamp til at glemme på.
0: Forventede I der i minut 49 eller 50, da den her udskiftning kommer, og de her tre, altså Andreas Govelsen, Mikkel Damsgaard og Andreas Cornelius, selvom det havde en dårlig start på anden halvleg, at nu kommer der et nok stød?
2: Ja, jeg for, havde nok forventet i hvert fald en større ændring af kampbilledet, end, end det endte med at være. Og, og det er jo fordi, man får nogle helt andre typer ind, altså nogle spillere, der kan holde fast i bolden. Fordi hvor med, med Breathways og Usace Plus, the... altså
0: formationskift og de der ting, vi talte om i lørdagens udsendelse, at, at, at det var sådan, det at til det bedre plus spillerne kunne også rent boldmæssigt være til det bedre. Ja, fordi
2: du, du prioriterer jo, altså hvor man med Use og Bradface prioriterer meget dybde og fart, så får du nogle andre kompetencer med Damsgaard og, og Cornelius i form af spillere, som så gør, at den, det danske hold gerne skulle kunne holde på bolden i lidt længere sekvenser i gangen. Mm. Men det, det var svært, fordi det østerske pres, det sad rigtig, rigtig godt, og det gjorde, at det danske hold faktisk ikke kunne spille sig ud af, af det pres. Og det er jo også, igen, en ting er, hvad du hvilken taktik du lægger, men du er jo trods alt afhængig af, at der er nogle spillere, der rammer et niveau. Og der må vi sige, altså en af de spillere, som kunne være afgørende, det var Mathias Jensen. Og, og det er vel den dårligste landskamp, Mathias Jensen har spillet. Og, og det, det var jo, det jeg faktisk rigtig ondt af Mathias Jensen, fordi det her var jo kampen, hvor han virkelig skulle vise, hvor dygtig en fodboldspiller han ja. er. Og han ramte bare ikke niveauet. Og det gjorde, at der kom simpelthen for mange fejl, så Danmark kunne aldrig rigtig spille til ud af det pres der. Det
1: var vel også tre indskiftninger for at nærmere forhindre et østrigsk knockout-sted, at vi, vi lavede der. Fordi man
0: var så presset, som man var. Jo,
1: men de laver jo tre rigtig, rigtig fine i pausen.
0: Den er vel den der, nu det bruger Rasmus udtryk i sin men også med de spillere, altså den er jo sådan, øh, jeg så den jo også som altså afhvervet, altså defensivt, mm-hmm. altså for at få greb om kampen igen, men også et offensivt træk, for den rummer også de muligheder. Jo, men det, er det er også op, en, der kan ændre et billede fuldstændig.
1: Jamen selvfølgelig, og det var også nødvendigt at ændre det billede. Det er jo det, Julman han ser, og siger, at hvis det her det fortsætter, så kan han jo godt se, mm. så, så går der ikke længe ind i diskurs og siger, at vi skal reagere på det, så de skal reagere på noget, vi gør. Fordi det er jo lidt en, det vi gør, vi reagerer på det, Ranjik gør i pausen med de udskiftninger, han laver. Så laver vi i nogle udskiftninger, som østrigerne skal forholde os til, fordi altså, de kommer jo rigtig, rigtig godt ud fra pausen i
2: Men det er meget sjovt, det meget sjovt at høre sådan, for det har jeg ikke lige kunne opsnappe nogen steder, men, men sådan hvad, altså, det vil han selvfølgelig ikke fuldstændig ud med, Kasper Julemand, men de her, det er han er kommet med i pausen, fordi det, det er rigtigt, jeg, jeg er enig med, med hvad du siger, Gisse, men den her indskiftning, tror jeg helst, han ville have, have kunne gøre efter en time. Altså han vil gerne lige have spillet det der kvarter, mm. for lige at få det, det sidste ud af de her spillere, inden de skulle ud, men det er jo tydeligt, at de ting, jeg de har, de har snakker om i pausen, de fungerede ikke. og grund til at jeg ikke kan sige, at jeg kunne se på banen, hvad det var, det var fordi Østrig var så meget bedre så altså Danmark nåede aldrig at komme i pres, noget aldrig at få sat nogle ting, hvor man kunne se, om det er nok det, de har snakket om i pausen. Mm. det var ren, som du siger, ren overlevelse og så øh, følte han sig nødt til at gøre noget og det var nok
0: fornuftigt nok. Rasmus, prøv lige at tage i det sådan overordnede tilgang til kampen. vi talte om efter Frankrigskampen, at Danmark havde vistet mellem det her meget høje pres, når man kunne det, og så stå ret dybt i forhold til at lukke rummene til en og den slags bagved så de her to meget forskellige tilgange til faser i kampen. Hvad ville Danmark i går? Altså der er ingen
2: tvivl om, at man havde rigtig stor respekt for det østriske presspil. Og derfor så start- opstillingen og bare også præg af, at man håbede, at man kunne lykkes med et, nogle få afleveringer for ligesom at lokke østrigerne en lille måde frem. Og så skulle der spilles de her bolde i, i dybden til, til de to hurtige løbere op foran. Og der er jo faktisk også nogle sekvenser, hvor det er tæt på at lykkes. Altså, der er en 3-4 gange, hvor øh, det danske hold lige får spillet sig ud af det første pres, og hvor der lige er, altså eksempelvis den der øh, du, øh, duel, hvor Josef Boulton så ender med at få slået, øh, aldrig givet ham en, en lille kendhest. Øh, vinder, altså, gør han ikke det og vinder den duel, så har Bradford faktisk en, øh, en, en, næsten en friløber. Og der er også en anden sekvens, hvor Christian Eriksen finder øh, Bradford, hvor han faktisk også kan, kan komme afsted, hvis han tager en bedre førstberøring. Så der var jo... Man kunne godt se tanken, og, og det, var, det var en god idé, for det er en god idé, når du møder et hold, der presser sig højt og presser sig ultimativt, at du ikke bare altid spiller dig overpresset, fordi så stiller de sig længere tilbage, og så kommer de presset der, men at du heller ikke bliver øhm, fristet af at spille for mange afleveringer, fordi når du har spillet de første 3-4 afleveringer og lykkes med det, så skal du skynde dig at spille bolden væk, fordi ellers så kommer der en ny spiller, og det er jo den her sværm, som vi jo også kender fra, fra Brøndby og, mm. og Sovninger, det er jo den, som, som Ranjik jo, jo i den grad også sværger til, og, øhm, og det, øhm, det, det kunne jeg godt se idéen i, ud fra startopstillingen, men det lykkedes bare ikke i kampen. Og det er jo, som jeg siger, det handler
0: også om spillernes øh, ja, det niveau, de rammer i kampen. Lige, lige et på om Rangnick. Han er jo han er tysker, øh, og er den her godfather, som havde positionen som godfather, i hvert fald indtil han kom til United, så spørgsmålet er, om han stadigvæk har den andre steder. Det der med at tage det der job i Østrig på det her tidspunkt, gav det mening for jer?
1: Jeg var i hvert fald overrasket over det, for det du sige Manchester United så til Østrig, det er godt nok et, et skridt ned, og før han kom til United, var det jo også Milan, man talte om, ja. Ja, no. altså, så, så det er jo lidt et udtryk for, at det var måske det, der var på landsholdsniveau, så det kunne godt være, at han har et ønske om at være landstræner frem for klubtræner.
0: Men er det også en mulighed, nu siger Rasmus, at der er store forandringer fra Fodas Østrig til Rangniks Østrig. Er det også en mulighed for at reetablere sit navn som den der, der kan lave store forandringer og virkelig få drej på det, på det taktiske, helt store er Bare spørgsmål,
1: hvor meget du kan gøre det på et landshold kontra i klubbold. Altså det er jo lidt lettere at gøre det på en klub, når du har muligheden for at arbejde med dem hver eneste dag. Det er jo lidt sværere med landshold, hvor du siger, okay... Vi har også talt om en tidligere udsendelse, hvor lidt har du egentlig de her spillere. Altså de her taktiske ændringer, som du skal lave, dem, dem skal du virkelig være skarp på. Det har han så også været, men jeg ser ikke Østrig som, som noget sådan, trinbræt til noget meget større. Jeg var meget overskåret,
2: at han, han valgte det job. Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror, grunden til, at han har, jeg tror der er to årsager til, at han har valgt Et at det. er, at, at de taler tysk. Det tror jeg har været vigtigt for ham øh, i forhold til at kunne kommunikere øh, den, her, øh, den her spillestil. Og så er det jo, altså, det er jo, det er jo over 10 spillere i truppen, som han har arbejdet med tidligere, som, som jo kender, øh, han kender principperne. Enten har han været træner for dem, eller også har de været inden omkring Red Bull-koncernen og arbejdet med de her principper. Plus der er jo så yderligere nogle spillere, der nu spiller i, øh, i, i Red Bull-koncernen, også, som han så ikke har fingrene i. Og det tror jeg har været vigtigt for ham i forhold til at få skabt den her spillestil. Fordi det er jo rigtigt, som Giese siger, at det er svært på landsholdsniveau at, øh, at, at praktisere så ultimativ en, en spillestil. Men det er måske virkelig ikke så svært med de her spillere. Det er jo også derfor, han har prioriteret at få nogen med, som han kender. Mm. Altså hævet folk ind, som, eller spillere ind, som egentlig ikke har været en del af det østrigske landshold, for at sige, jamen det kan godt være, at der er nogen, der måske er lidt bedre, men jeg ved, at de her spillere, de, de forstår, hvad det er, jeg gerne vil ved med spillet. Og derfor passer han jo perfekt. Og jeg synes, det er, altså, det er et kæmpe skub af Østrig at få ham ind. Netop også, som du siger. At Gisse, jeg tror, at han ser det som om så skal jeg være Tysklands træner næste gang. Jeg tror, han ser det som det her, det kunne godt være det job, han skulle have de næste 10 år. Og Østrig har jo været på vej hen og skabt den der spillestil så var ligesom om forhold, der fik, fik udlag det lidt for at se det mildt, til, til sidst. Og, og det var det, det synes jeg var ævligt, fordi det var jo tydeligt, at man var inspireret af Red Bull-stilen og den, den måde Salzburg spillet på. selvfølgelig også Leipzig. Og der må man jo sige, der får man jo ikke en bedre mand end ham der nærmest har, har opfundet den, den spillestil. Men interessant er jo, hvis
1: vi skal lige dvæle lidt ved det at sige, men hvad er perspektiverne i det her østrigske hold, også når du ser på, på spillernes alder, hos nogle af de her nøglespillere. Jeg, jeg ved ikke om jeg ville være så. Jo, Jeg ville være mere optimistisk, hvis jeg var østrig end nu, end jeg ville have været for nogle måneder siden, men, men det er jo ikke fordi jeg sidder og tror på, at de står foran det helt store gennembrud i europæisk fodbold.
0: Jeg tror, det er nummer 34 eller sådan noget på, mm. på verdensranglisten hvor Danmark er nummer 11 og har øh, nok kurs op tilbage i top 10. Um, det her med øh, det danske, den danske defensiv, man var i VM-kvalifikationen på de her ni kampe, 27 point og 0 mål scorede imod øh, ind til hvad var det, vores færøske ven øh, hed det her, der, der skovede til allersidst i den her kamp ind i parken, hvor Danmark havde vundet kampen, og hvor Kasper Smeichel blev rigtig, rigtig sur, fordi der brød der ligesom ind igennem den her mur. Hvorfor var Danmark så åbne i den her kamp mod Østrig?
2: Ja, jeg synes, det er noget af det, jeg var inde på uh, tidligere omkring, at, uh, at det blev netop en åben kamp, fordi Østrig var god til at gøre det til en åben til kamp. Og når det lykkes at spille på den her måde, som Østrig gerne vil spille på, altså de sekvenser, hvor det lykkes, så er det bare virkelig svært at håndtere. Fordi der er så mange spillere centralt i manen og der er så mange spillere tæt på, på bagkæden, det vil sige, at du har rigtig meget, du skal forholde dig til. Og det er jo tydeligt, at man kan se, altså øh, nogle af de spillere, altså en Konrad Leimer, som er vant til at spille på den her måde, føler så enormt tryg, og altså... Det her med, øhm, han er fejlplaceret, fordi han spiller på siden. Han spiller jo ikke på siden. Altså, de spiller jo ikke med kanter. Han spiller jo centralt i banen. Det kan godt være, at han på en eller anden grafisk opstilling står som, øh, som højre kant, men han spiller jo reelt set som, som en tiger, en centralt i banen øh, som i det, i det højre øh, halvrum. Så, så på den måde, så er der rigtig meget, du skal forholde dig til. Og, og, og der tror jeg, at den største udfordring for Danmark, det var jo, at Alaba var med i den her kamp her, fordi det blev jo ham, der blev playmakeren. Mm. Altså, det blev jo ham, der kunne få lov til at stå og sætte spillet, og af gode grunde, fordi de danske spillere var nødt til, man vil jo altid forsvare bagrummet først, altså du starter jo nedefra, du starter jo ikke med at prioritere at gå, gå op i det høje pres, du skal have styr på, øh, på organisationen nedefra, og der var bare så mange spillere, de skulle forholde sig til. Og derfor var jeg jo egentlig også overrasket over, at, øh, at Kasper Juhlmann ventede så længe til information, og det kommer selv ud som om, hvis man også har hørt lørdagens udsendelse, at jeg overhovedet ikke synes, at man skal spille med tre stopper. Det synes jeg giver god mening i nogle kampe, men i den her kamp, endte det jo lidt med, de to danske vingbaks blev sådan fanget lidt i Ingemandsland, fordi der var ikke rigtig nogen spillere, der uden gang imellem kom de østriske baks med, men ellers så var der ikke rigtig nogen, de skulle forholde sig til. Og vi manglede i virkeligheden spillere inden centralt i banen, fordi vi kun havde to centrale midtbanespillere, hvilket
0: betød, at Christian Eriksen skulle løbe rigtig mange negative meter. Er det sådan en kamp, der fanger for eksempel Joachim Mæle mere, hvor han ikke er god, end det er et udtryk for, at han var i bedre form til hjemme.
2: Ja, det er nok en kombination, og, og, og jeg... Jeg kan jo godt forstå argumentet, at jeg spiller med wingback, med som man har Joachim Mæle, som jo er markant bedre som wingback end han er som traditionel back. Og det så vi jo også i den periode, eller den tid, han så når at spille som traditionel back. Han har svært ved at vurdere, hvornår han skal gå op i det høje pres, og hvornår han skal, skal blive tilbage. Og det er jo også selvfølgelig, fordi han er vant til at spille i Atalanta, hvor han nærmest bare skal gå i pres hele tiden.
0: Lad os lige prøve at kigge på, og nu bliver det godt nok meget kritisk, vi har næsten kontakt negative ting, men lad os lige prøve at kigge på, for, for lige at gøre de der ting med den åbne og forvirrede og alle de her ting færdige. Den her sekvens med Joachim Andersen og Kasper Schmeichel og det østriske mål. Altså Schmeichel siger det her med, at altså, det er en omkostning, når man bare konsekvent vil spille sig ud af det. Hen over en sæson vil der være flere pluspoinge end minuspoinge på det. Derfor gør vi det også med den her omkostning. Men i sekvensen, hvordan ser I den?
1: Dårlig aflevering og dårlig beslutning, ja. så efterfølgende hos Michael, og så også lidt utur. Altså, det, jeg vil sige, det er godt kommet ned af Østrig, der får taklet bolden videre, og det, det er jo ikke sådan, at du siger, den der, den skal nødvendigvis, inden en scoring, øh, så kan du bare pege på nogle andre chancer, der burde have gjort mm. det. Så det var, det var noget af det, der sker, øh, og det, som vi siger, jamen, det må ikke ske, men det sker. Og jeg kan jo også godt forstå det her resonement med at sige, at nogle gange kan det jo også være fornuftigt at prøve faktisk at holde lidt fat i klatten, når man har smidt den væk rigtig, rigtig mange gange med bare sparken langt. Så der, så der var jo sådan, intentionerne var gode, øh, det mislykkedes i situationen, og der, det, var, det var både smageligt, men det var også den aflevering, han får.
2: Jeg er helt enig, og så skal vi bare lige rose af Altså en ting er, at det er træk han tager ned mod baglinjen, men også det overblik han har, til han bare lige laver den der cutback. Ja. Altså det, de fleste angriber havde nok øh, der, står gået... der, der står
0: ikke 10 mand i feltet. Der står
2: en mand, han finder lige præcist. Præcis. Og de fleste angriber var nok gået lidt i panik og tænkte, jeg skal bare skynde mig afslutte, ja. fordi målmanden er væk og så videre. Altså han er når han har de der momenter, hvor han er dog en fantastisk fodspiller følge. Så det skal han også ros for. Ja, og han det, jo... faktisk Jamen, det er de Ja, faktisk avelvebollen. Jamen, ja præcis. Det er, også det, det er det også det, er også der blevet de danske spiller jo. Men det er jo netop det er jo rigtigt, der er jo den her det er jo en, en risiko, man tager, når man spiller de her bolde ud, men det handler rigtig meget også om koncentration, og allerede den første bold, der går ud på, på Victor Nielsen, er jo sådan lidt sløset, og det er jo det, altså, jeg kan jo godt lide at have et princip om, at når man bygger spillet op, øh, ved hjælp af hvis der kommer de der halsløsede afleveringer, så er det bedre at så sige, okay, nu, nu, nu bliver vi nødt til at prioritere at spille lidt længere bold, og så næste gang, må vi være lidt mere koncentreret, fordi ofte ser man, de der fejl, de starter med, at der er sådan lidt sløseri. En bold, der ligger lige lidt bagved, lige, lige lidt foran, lige har, ikke har den rette fart i, uh, i passningen. Og så bliver det fuldt op. Og det er jo det, der sker, fordi Østrig fornemmer jo, at den der bold, der først går ud til Victor Nielsen, den er ikke særlig god. Så kommer man tilbage til Kasper Schmikkel. Og så går de, kan de jo godt se.
1: Jamen, de lugter jo blod. Det, det gør de.
2: Det her det er en god presbold. Den er vi klar til. Og så går den ud til, til Jorge Andersen. Han kunne godt have sparket den væk. Der kunne have været mere fart i afleveringen. Men jeg synes også, Kasper Schmikkel, som gik også siger, han for at han har forlænget meget situationen. Han siger jo selv, at vi havde mistet for mange bolde øh, ja. ved at spille langt. Helt enig. Altså, jeg, 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 synes, altså, jeg synes, at danskerne skulle have gjort det endnu mere, men det er jo den der risiko, der er, når du møder et hold, der presser sig højt, så er der jo en, en øh, chance for, at de får fat i bolden, og det kommer jo så ofte til at koste, hvis de får fat i bolden. Omvendt er der også mulighed for, hvis du spiller derud,
0: så giver der noget plads den anden vej. Så der sikkert nogle lyttere og kigger på øh, uret og siger at nu at de talt i snart 25 minutter, og de har kun talt kritisk om det danske landshold. Men, men siger
2: det ikke også lidt om, hvor vi hen med landsholdet? Altså, det, det er jo også fordi, vi har jo simpelthen rost, igennem nærmest øh, flere år, har vi bare rost og rost og rost berettiget. Og det, det, det skal vi jo gøre. Men det er jo også derfor, og det er jo ikke fordi, jeg er glad for, at der er noget negativt at tale om, men jeg synes jo også bare. Nu, nu er der endelig noget at tage fat i, hvor vi kan sige, at der, der var nogle ting her, man kunne gøre gjort lidt anderledes. Så det, det synes jeg jo er interessant, at vi er kommet der til, til med landsårdet. Og så er det jo igen, vi står tilbage med, vi spiller virkelig ikke en særlig god kamp. Og vi vinder bare to i det Østrig. rosen
1: på et par meter, det er det her, der siger skud inden for ramme. Der rammer vi jo faktisk nærmest med alt. Det er jo kynisk. Altså, ja. det, det, er jo sådan, det er jo
2: også en kvalitet, mm. hvor du kan sige, at problemerne var åbenlyse i den anden ende jo, og vi spiller jo som en storhold. Altså, vi spiller jo, det, det, hvor mange gange har vi ikke siddet i Danmark og set nogle kampe, hvor vi har mødt Spanien, Italien osv. og talt om, nej, hvor er vi egentlig gode, og de, de spiller da egentlig ikke særlig godt. Og så har vi alligevel tabt 2-1. Og det er jo der, hvor Danmark er kommet til nu. Nu er det også, der vinder.
0: Ja, nederlag. Ja. Der er godt nok meget af det i dansk fodboldhistorie. Øhm, det her med at stå i en position nu, øh, i en pulje med VMs nummer 1 og VMs nummer 2, og så have en klar føring og mulighed for at lave den, den, den helt afgørende forskel på, på fredag. Øhm, hvad, 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 altså, hvad er årsagen til det, til den her position? Om jeg, det er det jo, at man har kunne jeg
2: i stand til at følge op på, øh, på den flotte form, der, der har været igennem mange år efterhånden på, øh, på landsholdet, og så selvfølgelig på bagkant af, af EM har kunne bygge videre på både nogle spillere, som øh, har været i stand til at bygge videre, men selvfølgelig også et trænerteam, der har været dygtige til at bygge videre på, øh, på den momentum, man jo fik og skabte sig ved at, at levere så, godt, øh, så god en præstation til, til EM. Og, og så synes jeg også, at vi lige skal hive fat i marginaler. Og så kan man sige, er det,
1: er det noget, vi har, eller er det noget, vi har tiltvunget os? Altså, du kunne også have stået med 0 point og sagt, uden, uden vi virkelig kunne have brugt os. Altså hvis Kante, han sparker den ind i Paris. Hvis er Nautovic lidt mere præcis, da han har rundet Smeichel og, og, og skruer på den, han skal score på. Jamen så havde vi stået med 0 point, så havde du ikke kunnet sige noget til det. Øh, men, men vi har bare været... Ja, så kan vi snakke om, er det held, er det dygtighed. Det er måske en kombination af begge dele. Øh, men, men det er jo en fantastisk egenskab at have. Og, og, og det bliver jo heller ikke tilfældigt, når man går det gang på gang. Øh, så, så det er jo øh, summen af flere ting.
2: Men vi kan jo konstatere, at hvis vi Danmark leverer tilsvarende præstationer, netop som du siger, gisle over, over længere tid, så bliver vi ikke ved med at, at få så mange point. Så, så det er jo selvfølgelig en lille alarmklokke, der skal, der skal bimle. Men når den så har, har bimlet lidt, så er det også vigtigt, at man lige får ro på og siger, men altså det er også bare klasse, vi har, Cornelius, der sparker de der to ind, og netop Navto Vest, der sparker på ydersiden af stolpen i stedet for ikke? Findes,
0: øh, altså, Jeg tror, vi er enige om, at uh, held er noget, du kan have i en kamp. Du kan ikke have det over øh, mange kampe i et år. Jo, du kan have en, en lille upside på held øh, i forhold til det, til det modsatte. Men når det kommer over så lang tid, som det her hold øh, har været i en positiv gænge, og vippet kampen den rigtige vej, findes det her begreb, at det er kultur, at det er holdets mentalitet, der kan gøre de her ting.
1: Ja, afgjort. Gør det det? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, at øh, du kan måske også kan tale om landskultur eller en. Klubskultur, jeg synes, det bedste eksempel er det her Madrid, som vi også har talt rigtig, rigtig meget om. Altså, det er ligesom om, der sker noget, når du trækker den der hvide trøje på, at, at du ved, der er en historie her. Vi har gjort det før, vi gør det igen, og det er jo også lidt det, som det her danske landshold er ved at opbygge. Altså, det her med, at du ikke taber fodboldkampe, at du ved, okay, men det kan godt være, at vi ikke spiller alt godt, men vi skal nok komme til noget, vi skal nok... Få den sej, eller få den uafgjort. Det er jo jo en egenskab, og det er jo jo ikke noget, du kan træne, men det er jo noget, der sker gennem de oplevelser, de har. Så ja, det er det, jeg faktisk mener, at du kan kan godt have det som som en egenskab i dit hold.
2: Jeg er er både enig og uenig, fordi jeg er enig i, at det det kan du godt, men det er baseret på oplevelser. Det er ikke baseret på at tage en trøje på. Fordi jeg godt forstår dit eksempel med Madrid, som jeg faktisk synes er godt, men det er jo også betinget af, at de spillere, der har gjort det, de har været der. De har selv prøvet det. Fordi Manchester United er jo et andet eksempel. Man sagde jo altid, Fergie time. De skal nok forvente det til sidst. Jamen, den er fuldstændig død nu. Fordi der er ikke de der kulturbæger, der har været der, der selv har prøvet det. Så bliver det netop Du har ret, historien. At, at du kan sige, at historien skal gentage sig, for at ja, du kan opretholde det. Præcis. Og, 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 og så køber den. Fordi det der med at have de der spillere i tropen, som har prøvet det før. Altså, det er jo også derfor, at det er jo ikke er tilfældigt, at man ofte også hiver spillere ind til eksempelvis et landshold, som har prøvet nogle ting på allerøverste niveau, for ligesom at få den her, øhm, øhm, den evne til at øhm, stå i de her situationer, og så vente til din fordel. Det er jo noget, de kan give videre til de andre. Men det allerbedste, det er jo at have det ind på banen. Altså det er at have spillerne, og det er jo det, vi er ved at opleve nu med det danske landshold. De har fornemmelsen af, at næste gang det danske landshold ikke rammer niveauet, så med de der spillere tænke tilbage, om der er noget i Østrig, vi spiller ikke særlig godt, så hakker strøer den altså ind og så vinder vi alligevel Det der nede i Frankrig. huh, ja, vi var godt nok der var godt nok nu stormvær i 20 minutter, hvor vi nærmest ikke kunne være med, og alligevel så
0: vandt vi kampen. Det er jo de oplevelser, som spillerne
2: tager med, og dem som giver siger, du kan ikke træne den, De
0: er de guldværk her. Men den der kultur, hvis vi tager det nede i det konkrete, jeg har jo sådan et billede af <coughs> den der kamp nummer 10 mod Færøerne. Foran 3-0 tror jeg det var, ikke? Og så uh, Kasper Smits reaktion på det Slemy mål.
1: Slim vi skal lige have navnet ind på. Er det er rigtigt, Dolsen, som er håndværker, klum- ikke? Altså, jeg ved, det er ham der har en klumpfod. Okay. Meget meget farlig angriber.
2: Nå. Og det var kamp nummer 9, ikke? fordi 10'erne var
0: vel i Skotland, ikke?
2: var det ikke den sidste kamp? Nå, det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Ja,
0: i, I slutningen af kamp nummer 9, det er ja. jeg ikke at jeg har gennemført det der. Ikke? Men Kasper Smeichels reaktion er for mig sådan et billede af at sige, den der er hmm. og determination. Ja. Det man også har set hos, altså man har talt meget om et spillerråd, en spiller stamme, Kasper Smikkel, Simon Kjær, øh, tidligere var det William Christen, og det er Thomas Delaney, og så er det formentlig også Pierre Højbjerg i det der. Altså det det det, det er der og i cirklerne, om de her, at determinationen ligger. Er det, er det kulturen, eller ser i nogle andre detaljer Jamen, i det? Jamen, det
1: er holdets kultur. Jeg, jeg lægger meget vægt på, hvor meget de taler om at sige, at vi vil lave noget stort sammen. Vi drømmer om at lave noget stort. Det er det, vi, det er, det, vi er her for. Altså, de er jo ikke bare for at komme til en VM-slutrunde. De der gutter, det godt være, at de ikke går ud og siger det sådan åbenlyst, men jeg tror, der er flere om de, de ser der sig selv, som siger, at vi har faktisk en mulighed for at vinde VM. Det er, jo, det, er jo, det er jo den indstilling, de har, mm-hmm. og jeg tror også, at den er afgørende, så kan vi tale om, at jamen, der er en 8-10 hold, der nok har en bedre chance end Danmark, men det er jo den indstilling, som vi tager til Katar med, og, og det er jo det, der er guld værd, fordi altså, hvis du tager dig ned med en indstilling om man siger, men jamen, vi ved godt, at vi ikke vinder, og vi ved godt, at hvis vi bare kommer videre på puljen, er det godt, og så stopper det nok der, jamen, så tror jeg heller ikke, at du har det der sidste, når det virkelig øh, gælder, når det skal afgøres. Mm.
0: Danmark er i den grad klar til VM, har en stamme, der er så fast, at de fleste af os kan tælle til 20, 21 eller måske endda 22 ret sikre pladser i den VM-trup, som Kasper Hjulmand skal udtage. Jeg går ud fra, at det bliver i starten af november, altså eller i hvert fald om, om en fem måneders tid. Så derfor tæller vi nuancer. Men hvem for jeg at se rykket frem i kampen mod Østrig, og hvem rykket eventuelt tilbage i forhold til det billede, der der, der har tegnet sig?
2: Jeg synes, um en af dem, der
0: rykkede frem, eller som jeg synes,
2: rykkede frem i kampen mod Frankrig, han fortsatte med at rykke frem, og det var Victor Nielsen. Altså, øh, igen bliver, bliver valgt, og der bliver prioriteret at spille med en, en trebakkæde, blandt andet også for at få plads til, til Victor Nielsen. Det var det stedet fremragende præstation. Igen leverer rigtig, rigtig godt, både i, i tremandsforsvaret, men også i, i firemandsforsvaret. Et enkelt skønhedsfejl, som er ved at blive kostbar, og en autovic så tager det her gode løb i, i ryggen på ham. Men altså, det er også en en og en, en Allerbar og så videre, som, som har et meget, meget højt niveau. Og jeg har jo ikke forventet, at man bare spiller 90 minutter fuldstændig fejlfri. Jeg synes, det var en fremragende præstation af ham. Så det var enormt positivt. Han er jo også
1: en spiller, når du har ham i truppen at sige, du, du elsker også sådan en, som træner. Altså fordi han er så solid. Han er jo aldrig skadet. Vi kan jo også huske hans statistik for FC København, hvor han stort set altid spillede. Han er jo den her jernmand, og han leverer bare på et stabilt højt niveau hver eneste gang. Og så har han også den der mentalitet, attituden at at jeg kan godt være med her. Øh, så, så
2: ja, helt enig, han, han, altså, han har booket billet til Katar.
1: Ja, men det, er interessant. Det,
2: det synes jeg også, og så synes jeg, der var, altså, der var noget interessant omkring øh, altså Rasmus Næssens, sådan, øh, jeg ved også godt, her. du kan også godt lige at kigge sådan på kropssprog og sådan ting, altså den der øh, reaktion fra Pierre Miel, efter han har sparket bolden ind, altså, han er travlt med at øh, skynde sig at komme over til Rasmus Nielsen øh, Christensen og sige, øh, og sige tak for, for den aflevering, og det er jo for mig også et øh, billede på, at det er, en, øh, det er en spilletype, man godt kan lide den her trup her, fordi han er... Virkelig en spiller, der arbejder stenhård. Der var også det her, den her sekvens med Daniel Vass, der ude og coache ham og sådan noget ting. Altså, det, er, det er en spiller, som de andre spillere også godt kan se. Ham der, han, kan, han er rigtig god, men han kan altså blive endnu bedre. Så jeg synes også, der var et kæmpe plus til ham, selvom det faktisk ikke var hans bedste landskamp. Der er jo der noget der, der tydet
1: over ham. Ja. Altså, jeg kan huske første gang, jeg så ham, det var i Dubai på en uh, træningslejr hvor FC Midtjylland var nede. FCK var også dernede, tror vi er tilbage i januar 2016 hvor Midtjylland har de her unge spillere med, øh, Michael Andersson, Rasmus Nissen, og så var det duolund man talte meget mm. om. Men jeg kan bare huske den unge fyr, der kom ind og bare kom med noget energi, hvor jeg tænkte,
0: wow. Et godstog.
1: Jamen, det var det jo. Ja. Og, øh, selvom han, han var jo helt ny på det der, men, men han spillede bare som han gjorde, og han, det kan godt være, at det var nogle spillere, som øh, var bedre end ham, han mødte, men han, han var ligeglad. Og det er lidt den der attitude, øh, som han også udviser på det danske landshold. Altså ja. den der at sige, her kommer jeg,
2: Me- meget enig og det er jo måske ikke tilfældigt at Pierre-Emile også godt kan lide den type fordi det er han jo også han er jo lidt kunne godt, minde, god lidt om, jamen lidt, kunne godt minde lidt om det er det de kunne godt menne det hinanden og og ham vil også det er jo ikke fordi altså, der er jo ikke nogen der på nogen måde kan være i tvivl om at om Pierre-Emile Højbjerge kommer med om han ikke kommer til at starte alle kampe og så videre men det er der niveau han leverer. ej hvor er han blev en god fodboldspiller ja.
0: Jeg tænker faktisk på ham også i den her ja. snak. Det er jo ikke, fordi han, skal, han, er, han på noget tidspunkt har været i uh, tvivl uh, eller i uh, spil til værken, uh, trup eller startopstilling. Men derfor kan du stadigvæk godt i de der rammer rykke yderligere op Det kan du, fordi jamen,
1: jeg synes, at vi har jo tidligere talt om, hvem er egentlig, hvis vi skulle sige chefen på midtbanen. Er det Delaney? Er det Højbjerg? Jamen, der er i hvert tvivl om det nu. Altså, han er, han er the big boss.
2: Ja, det, 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 var, det var virkelig en, en markant præstation. Og, og jo også selvfølgelig bliver forstærket af, at, at holdet generelt ikke rammer niveau. Men han laver jo stort set ikke en, en fejl, Pierre Mil. Altså, og, og det er jo nogle af de ting, hvor tidligere har vi jo godt kunne se, om der er noget ø, energi og der er noget power og så videre, Men også hans, ø, hans boldbehandling i går, det var jo det stedet fremragende. Ja. Og man kan jo også se altså, netop nogle af de her sekvenser, hvor ø, blandt andet Victor Nielsen jo i stedet for selv at spille bolden på ham, så giver den bare til, til Pierre Mil, fordi han ved godt, at, ø, at det er det er ham, der skal have den, fordi det er ham, der er chefen. Men også fordi, der kommer der altså noget rigtig, rigtig godt ud af det. Det siger lidt, fordi Victor Nielsen er bestemt ikke en dårlig spiller.
0: Prøv lige at kigge lidt frem på Pierre Emil Højbjergs vegne øh, i forhold til øh, hans alder og sådan, hans landsholdsposition. Og eventuelt, nu kan det godt være, at det bliver lidt lidt smule storladet, at jeg at sætte ham ind i en historisk kontekst. Jeg har tidligere nævnt sammenligning med hans, øh, jeg ved ikke, hvad det er kan hans agent, det var der på et tidspunkt Søren Lerby i forhold til den her herførerrolle, som Lerby jo havde i den gamle Olsenbanden.
1: Ja, jeg, jeg sad og tænkte også på, på Søren Lærby. Altså den her med at sige, at det er altså en spiller, der går forrest, der har noget karisma øh, som, og score mål. Det gjorde Lærby også. Mm. Altså, han, han har jo også en masse spilmæssige kvaliteter, som Rasmus også lige har været ind på. Altså, vi skal jo ikke kun se ham som den der enormt dynamiske midtbanespiller. Det er også en mand, der kan spille fodbold. Øh, så, så jo, han, han kan godt blive en af de helt, helt store på, i dansk landsholdshistorie, hvis han fortsætter, øh, lad os sige, fem, seks, syv år på det her niveau. Ja, det er jo så et spørgsmål, om han kan det, fordi i fodbold, der går det også stærkt, altså der kommer også nogle ja. unge spillere, som meget, meget gerne vil have hans plads, mm. men han er, han er en stor spiller.
2: Jo, og netop det der med, om den spillertype han er, kan jeg jo godt se, at han kan udvikle sig, altså han, fordi det synes jeg, han har gjort, jeg synes han har udviklet sig, fra at være den der, øh, meget dynamiske, og der gerne vil blande sig i alting, til at blive enormt disciplineret, og selvfølgelig også været begunstiget af, at have haft, altså, det er jo også en del af forklaringen, nogle af de allerbedste trænere i, øh, i, i verden, altså fra Mourinho, Conte, Guardiola, altså det er nogle ret pæne navne. Og, øh, og så er der jo også det med, med, med Pierre Mille Højbjerg, at hvis han altså, fortsætter med at være så god, så med al respekt for Tottenham, så han er han 26, altså han har en perfekt alder, så der vil også komme et, øh, et loft i Tottenham, hvis han bliver ved med at præstere på så højt et niveau, og Tottenham ikke kommer til, afgørende at tage skridtet op og, bl- og komme helt op og spille øh, med i mesterskaber. Jamen, hvorfor skulle, øh, hvorfor skulle Liverpool Manchester City så ikke tænke, okay, nu er det altså mange sæsoner, han har leveret godt i, øh, i Premier League. Måske skulle vi kigge på det. Kunne der være et retur til Bayern? Altså, hvor han jo aldrig fik det der helt store gennembrud. Kunne det ligge i, i kortene? Franske aner, er der noget i, i Frankrig, der kunne, øh, der kunne være interessant? Og der er det selvfølgelig Paris saint vi, vi snakker om der. Altså, jeg, jeg synes, han er helt deroppe i øjeblikket. Det, der så bliver kunsten, det bliver at skulle holde det over længere tid. Men, øh, hvis vi sidder her igen om et år, og han har et lige så højt niveau, så er han Det er jo det, jo det her, hvor vi kan sige, at han har høj international
1: klasse lige nu, og så er det jo som, om han, han tager steppet op til den her absolute verdensklasse, som du taler om.
0: Hvis du vil høre mere om... Øh VM-truppen og Medianos bud på den, så lyt til den udsendelse, som vi lavede lørdag morgen. Her gav især Rasmus øh, sit bud på, hvilke 23 spillere, der har kurs mod at blive udtaget til Kasper Juhlmanns VM-truppe. Og især, hvor svært det kan blive for andre at skubbe sig forbi de spillere, der ligger forrest. Den udsendelse ligger ude i feedet og er allerede lyttet af mange af jer. Æh, Rasmus, jeg kan godt tænke mig lige at vende to af de spillere, vi talte om i den her scene, var Mathias Jensen og Jens Stryger. Æh, en af de ting, vi talte om med Jens Stryger og Larsen var nu skal han have sit klubskifte på plads, og det har været det her eller den her Udinese-sæson med meget, meget lidt spilletid. Men selv med spilletid er konkurrencen så hård, så det er ikke sikkert, at der skal hverken fire eller fem baks afsted. Ændrede det i går noget på det?
2: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, det gjorde. Altså,
0: det, er jo, det er jo klart, at øh,
2: han øh, diskriminerer jo ikke sig selv ved at, øh, at afgøre kampen sparke bolden så flot i mål. Og netop vise noget af det, som jeg faktisk har været lidt forundret over, at Jens Tryer ikke har været været bedre til at at vise på landsholdet, fordi han er jo en dygtig offensiv spiller. Altså, det er jo lidt det, han blev gjort til den der, når vi skal bruge en en bak, vi har ikke rigtig nogen, så så bruger vi ham. Og så fordi han var så disciplineret og så god defensiv, så synes jeg ikke, han fik lov til at vise de offensive kvaliteter. Især under hardrætet virkede det som om, at det var meget bevidst, at han skulle virkelig fokusere på på det defensiv, og fik ikke lov at bruge de her kvaliteter, han har rent offensivt. For det er jo lige præcis det, som han kommer med i går. Det er jo det, vi godt ved, han kan. Og det kunne være interessant, hvis han også kan få bygget det på i en ny klub, at han kommer til at spille en rolle, som decideret... Altså, det vil jo være fantastisk for landsholdet og for industrier, hvis han kommer til at spille venstreback. Altså, hvis der er en klub, der kan se idéen. højreback kan også godt gå, fordi så kan han overføre nogle af tingene. Men hvis der er nogen, der kunne se idéen i at bruge ham som venstreback i en, altså en meget offensiv udgave, det ville jo være fantastisk for, øh, for ham. Fordi så kommer han med, men ender han med... Det var, det var nok min bekymring. Ender han med at komme til at spille et sted, hvor han skal spille otte forskellige pladser? Um. Så kan jeg godt være lidt mere bekymret, men æ, fantastisk spark ind, og så tror jeg også, at Rannik, han skal have fat i, i ørerne, på assistenttræneren, og, og og få fortalt, det var vel Tremmel, han, ja, han, han, han snyder. Altså, det, er, det er ikke et godt forsvarsarbejde, at lukke ham ind til, til det gode ben, når, no, æ, når der kommer en, en spiller, som Jens Stryger løber den der, men æ, fantastisk flot spark ind, og det kan selvfølgelig give ham et boost,
0: men man kunne selvfølgelig også godt se, at man ikke har spillet i <fri> et halvt Men det kan jo blive en reel afvejning, Jens Stryger Larsen, Versus Mathias Jensen ikke på samme position, men skal vi have en. Skal vi have fire baks med, eller skal vi have fem på den centrale eller, eller fire på den centrale midtbane, eller, eller hvad tale nu er, når du sidder med de her brækker?
1: Han fik i hvert fald vist julman, at han er klar. Ja. At han har brugt tid i utilise fornuftigt, selvom han ikke har fået lov at spille. Og det var jo også det, han var inde på selv en tv bagefter, at altså, at han har jo gjort alt for at holde sig klar til det her. Og det, det vidner i hvert fald om høj, høj øh, mental styrke, stor mental styrke. Ja, ja. Og det må være mega svært at sidde dernede og vide, at du er god nok til at spille på det her hold. Ja. Du er ude, fordi der er nogle andre hensyn, der gør sig gældende. Og alligevel skal du være skarp, hvis du får chance på landsholdet. Det viste
2: han. Og så i forhold til sådan de her spillere, som, øh, som ja, når vi snakker vm sig og sådan nogle ting, så nævnte jeg jo at Robert Skov, kunne jeg godt se som lidt en joker. Nu håber jeg, for min egen skyld, han har sagt, men også for Robert Skovs skyld, at han kommer i spil til de to, øh, til de to næste kampe, fordi det er jo klart, at hvis han sidder på bænken i alle fire kampe og slet ikke kommer i spil, så er han længere væk, end jeg lige troede, han ville være. Og det kan jo have noget at gøre med den form og den forfatning, han er i. Og så er det jo selvfølgelig et signal, det går, at en stryger kommer ind. Men det er jo nok også, fordi Danmark kan gå over og spille med fire bagkæden. Altså hvis nu vi havde spillet 3-4-3 tre, tre stadigvæk, så kunne der have været en overvejelse, og især hvis vi var kommet bagud, så kunne der være en overvejelse at sige, at det så Roberts Skov, der skal ind som en wingback. Men det giver jo sindssygt god mening, da der nu er en traditionel pakke, og så sætte
0: stryger ind. Men det var... Så vel ondt for Jens Stry ja, at se hans egen reaktion og se holdkammeratens reaktion på, på den rolle, han fik der. Det var, man kan godt se, at der lå mere end bare et mål bagvede ja, der. Ikke? det må man sige. Lad os prøve at kigge frem mod øh, mødet med Kroatien øh, på fredag, som I jo har et point efter de her to kampe, de taber. 3-0 til Østrig og spiller så 1-1 mod Frankrig mod Østrig starter de med Luka Modric ud. Han kommer ind efter cirka en times spil, hvor midtbanen mod Frankrig er Modric, Brozovic og Kovacic, tror jeg det er. Den hedder der. Hvad kan man forvente der? Jamen, jeg synes jo, som du også var inde på, Peter,
2: så er det jo en Ja, det var, vi kunne diskutere, om det er en setbold eller en matchbold, men jeg synes jo, det er en matchbold, fordi øh, netop det, det første mål må ligesom være at blive i, i gruppen og en sejr her 8
0: point foran med tre kampe
2: tilbage. Det plejer at være meget fornuftigt. Så, så jeg forventer da helt klart et dansk hold, der vil gå ud og gribe den og i, i parken, og den, øh, ja, den fantastiske stemning, der er i, øh, i parken omkring landsholdet, det, øh, det tror jeg vil løfte spillerne og... Det her kroatiske hold ved jo også godt, at det her er også en, en meget, meget vigtig kamp for dem. Og det der jo så bliver interessant netop i forhold til Kroatien. Altså, Modric spillede rigtig lang tid i går. Er han klar til at, at starte inden, det, det vil jeg sige. Det håber jeg, fordi jeg skal at se kampen så Jeg kan godt lide at se Modric spille, men ja. ø, for det danske hold håber jeg, at han ikke er klar. Kovac spillede også 80 minutter i går, så der er nogle kroatiske spillere, der også har mærket selvfølgelig. Men det er jo stadigvæk et, et klassehold, vi skal møde, det skal man huske. Det er også skridt op i forhold til det østiske hold. Det er selvfølgelig ikke Frankrig, men vi så trods alt, at de kunne spille det vi, vi skal op. jo også
1: stige efter førstepladsen nu. Altså nu skal det ikke handle så meget om at undgå den der sidste plads. Altså med seks point i, i de her to kampe, så er det jo bare at køre på. Altså at sige, nu, nu kan vi bruge over som matchbold, men, men vinder vi de to næste kampe, altså de her to hjemmekampe, så står vi med 12 point.
2: Altså, ja, ja så begynder vi noget, ikke?
1: Jo, jo, ja. og har Frankrig på hjemmebane, hvor vi siger, okay, men den, der kan vi nok godt leve mod okay? mm-hmm.
0: Hvad, hvem forventer I at se i spil? Det har vist sig lidt svært, og nu skifter Øst rigtig meget ud, og er det her program så tæt? Og det er det selvfølgelig, fordi det er fire kampe i en periode her, men...
1: Det gjorde jeg, Kroaterne har jo også skiftet voldsomt øh, ja. ud fra den første ting, Men er det her
0: program så meget anderledes, end det ville være, hvis det for eksempel var en slutrunde? Ja, der er, jo, der er jo rejseaktiviteten,
2: som spiller ja, ind. Det er altså, der vil selvfølgelig også være nogle rejseaktivitet til den slutrunde, formentlig i forhold til, til hvilket stadion, men der planlægger du... Ikke Qatar? Nej, det kan man så sige. Meget sige, skidt, kan man ja, sige, I ja, men, men, men det vil også det
1: til den slutrunde, der vil du jo... Altså, gør meget, meget for at have modritsk på banen hver evig eneste kamp, hver evig eneste minut. I de her kampe, der har du nogle andre hensyn, ja, du skal tage. Ja, ja. Altså, der har også været en, en meget, meget lang sæson. og at sige, at vi kan godt tale om Nation League uh, er bedre end venskabskampe, men så er det jo heller ikke mere.
2: Mm. Nej,
0: egentlig. Okay, hvem, altså, hvem ellers altså, er der nogen? Nu nævnte du Robert Skov, Rasmus. Er der mm. andre, der siger, jeg glæder mig godt nok til at se, Christian Nørgaard, Jonas Vind, Andreas Christensen. Hvem af dem, der måtte komme i spil?
1: Ja, de tre. Det, ja. ja, ja. det kommer jo lidt an på øh, de her skadesituationer, altså hvor klar er de øh, til hvilke kampe. Men jeg tror da også, at har set af den her kamp nede i Østrig, hvor meget den egentlig sled på holdet, og hvor slidt holdet var til sidst. Øh, så jeg tror da også, at han kommer til at, til at skifte lidt, og har rigtig meget tanke på at sige, hvordan får vi fordelt de her minutter, så vi kan sørge for at have øh, 90 minutter i begge kampe på så højt et energiniveau som overhovedet muligt.
2: Ja, ja og, det, og det bliver jo netop, altså det er også der, hvor det bliver ret, Altså det kan jo blive en virkelig en, en, en stor gave, hvis, hvis de tre spillere kommer, altså bliver, er til rådighed og er klar og så videre til at spille fra start. Altså så vil man jo få virkelig meget kvalitet ind på, på holdet, og det vil jo løfte holdet helt vildt. Og så bliver der jo nogle af de ting, jeg glæder mig til at se. Altså jeg synes jo, den var der igen i går. Altså damskov Eriksen. Altså, wow, man kan godt se det der. Det kan, det kan godt nok blive godt. Så det kunne være... Det, altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se en, en dansk offensiv med... Altså, det kunne være en, en Christian Eriksen i sådan lidt en... Ja, det kunne være en 8- eller en 10-rolle. Og så, og så Damsgaard på, på venstre. Og så kunne det være Robert Skov på, på højre, hvis han er klar. At, og Juma vurderer det. Ellers selvfølgelig Skålsen. og hun så ikke Cornelius får lov til at endelig at, at starte... At starte det, ja, det, det kunne jeg da godt forestille mig igen. Handler det selvfølgelig også lidt om, hvilken
0: forfatning er Jonas Vind i? Eller som Morten Bon siger, jeg er ked af at sige det. Ham der, han skal bare starte ud. <laughs> ja. Fordi han ja, er så god, når han kommer. Præcis. Ind. Det er lidt du har lyttet til Mediano, og det vi tillader os at kalde lyden af fodbold. Tusind tak for alle de fine hilsener, vi fik forleden, da Mediano fyldte seks år. Tak til de af jer, der har været med os det meste af vejen. Det er jeg, der har båret Mediano frem til at være Danmarks største fodboldpodcast med mere end 20 millioner afspillige episoder om året. Og når så mange af jer lytter med, så er der virksomheder, der også gider at være partner hos Mediano. Det gider Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank i mere end 12 år og mindre end 14. Husk adressen Ole Kistevej 184 i Vandløse, eller Vandlå Stairway, som Vandsang i 1982, efter han er mødt danske ula. Sådan en virksomhed er også Visit Nordsjælland, der repræsenterer alle de unikke mødesteder i blandt bl.a. Conventum, som vi har besøgt i dag, og tak til stor disciplin fra Gisle Torsen og Rasmus Mondrup, som ikke har spist knækbrød med humus under udsendelsen. Det er faktisk lidt ærgerligt over, fordi der er det, 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 det er G- lyden af... G- Gisle, han snætter lige en så der. Hvis Mette er lyden af fodbold, så er det der lyden af konference. <laughs> og øh, jeg lægger det her link i, i podcastteksten, så, øh, så du kan se de der andre unikke mødesteder, hvis man har en konference her. Tak, Gisle. Velbekomme. Tak, Rasmus. Selv tak. Vi er Mediano. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. Og så rummer den et sponsoreret element fra Visit Nordsjælland.